0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。h e 大家好，我是 J J。今天呢，要来聊现在还在播映中。然后目前我录制节目的时候呢，我是已经看到第九集的二十五、二十一。对。这一部呢，如果有在 follow 我的 IG， 可以搜寻 J J I J 剧。我几乎每一周他更新的时候，我都会忍不住放在现动，就是分享一些本周的心得，也没有真的分享什么心得，大多都是在讲。天哪，我真的要被男猪贺逼死了！这种就他这这帅气度真的太夸张了。这部剧呢，我先有个前言啊。因为我前面几集呢，就是有聊 Netflix 的排行榜，那里面就有稍微的带到一下《二十五二十一》这部剧。我就是有跟大家说，这部剧真的超级推，而且真的很好看，真的要跟大家说，如果你曾经因为 Star Up 新创时代而对男祝贺感到他的帅气度并没有很高的时候，你一定一定要给他一次机会，他在这一部剧真的会超乎你的想象。而且就有一位网友就私信我，跟我分享说。So... <laughs> 男主赫因为这部剧就是在韩国被叫做“芳心纵火犯”，大家就知道说男主赫在这部剧里到底多有魅力。我真的在想说，他可能是因为他是不是有健身还是什么的，就是他的身材也开始变得有一点壮，以至于他的是配上他这个角色真的是帅到不行。其实呢，因为这一部剧，我在前面有一个集数就是聊 Netflix 的排行榜四部剧推荐的时候，我就有推荐这一部了。那在那里面。我就已经有提一下它的剧情简介，还有就是男主鹤跟金泰梨的这个小小的描述。今天这一集呢，我就是一样，前面会小小的、稍微的简介一下《二十五二十一》这部剧。那后面呢，我们就来聊这个里面的男女主角之间的关系，还有。我非常非常想要聊的是，因为其实我觉得这部戏会这么好看呢，有另一个特点呢，就是女主角金泰里所饰演的那一个罗西度啊，真的是好笑到不行，但是同时她又是一个非常努力、认真、很励志的一个极限选手。我觉得她个人的身上有非常多成功的特质。那我就想要有一 part 是专门来聊罗西度的，那后面就是来猜测一下结局的走向。对，那首先呢，我们先来介绍。聊一下，就是这部剧到底在演什么？就像我之前提到过的，就是它其实整体来讲，它还是一部爱情喜剧，但是它又不是这么单纯的爱情喜剧。我想要用我今天就是在线洞》上发的那一句话来当一个总结。哎，其实我今天就是刚看完第九集的时候，我就有发一则线洞》，然后就。讲了一下我对二十五二十一的小感想，然后就问大家说：“哎、欸，此刻我们来录 podcast， 大家说好不好啊？就是现在，我现在就来录了，没错。对，那其实还蛮多人，就是现在就想要听讲品，因为我觉得大概也快结局了，是可以录一下。如果结局看完之后，我还有超多话想要聊的话，我可以为了他再录一集，因为真的好好看。”对，大家不用担心。如果有投那个，先不要等结局的，等一下，等一下，不要紧张哈。我那个现状里面其实有提到，的，就是我觉得这部剧它不只是单纯的爱情喜剧，而是它想要告诉大家是，是即使你的人生再艰难，还是要相信有幸福的时刻，然后会有对你好的人。降临到这个世上，这样子，这是不是很浪漫？对，这还是蛮浪漫的啦。那其实这部剧就是在演说，男主角所饰演的是白亦辰。那他在一开始呢，他其实是一个。因为他的背景设定是在一九九八年的亚洲金融风暴，那他是从亚洲金融风暴，从一个富二代，然后就瞬间因为家里破产之后，就成为住在一个就是有一点接近韩国比较嗯没有那么有钱的人住的地方，然后他们一家人爸爸就去躲债了，那妈妈就回到故乡，然后他后来也跟弟弟分开，但是他个人呢非常励志，是他一开始就是从富二代的一个大学生就瞬间破产。然后成为必须靠自己自力更生的一个。年轻人嘛，那后来呢，就是遇到了我们的女主角金泰里所饰演的罗西度。因而就开始在自己的人生中，就是原本像是悲剧一样的角色，后来呢，遇到我们这个非常善良、可爱，然后又很活泼、乐观的女主角，从此改变了她的人生。后来就当上了记者。那女主角呢，就是我们刚才提到的金泰里所饰演的罗西度。她其实是呃一个高。高中生，他们相遇的年纪呢是女主角十八岁，男主角二十二岁。那这个故事其实就是在演说，他们十八岁、二十二岁相遇的时候，因为这个亚洲金融风暴，两人都面临了就是家庭、梦想、金钱各方面的失去，但是因为彼此的扶持，而在二十一岁、二十五岁的时候开始了一段恋爱。对，听起来是一个比较简单的爱情故事，但我觉得它里面很好看。就是女主角刚才提到金泰梨，她是一个击剑选手，但是她一开始因为亚洲金融风暴的关系呢，她本来是在一个女子高中，然后击剑社里面担任那个社团的成员嘛。但是因为金融风暴的关系，她的击剑社就被迫倒闭。那她一直以来呢，都有一个非常向往的目标，就是另一个高中的一个国家代表，叫做高幼林。那她。他因为自己高中的击剑社要倒闭之后呢，他就使尽自己所有的方法进到了高幼林所在的那一个高中。因为可想而知，如果一个高中里面有一个击剑选手他得了国家金牌，想必这个击剑社应该不会因为亚洲金融风暴而被迫倒闭。对，所以呢，他就进来了这一个集建设之后呢，他也顺利的进入国家代表，甚至演到第九集的时候，他已经击败了高幼霖，在亚运会上获得了金牌。可是他获得金牌的这一个故事真的是超级催泪的，因为在获得金牌的途中，他其实跟高佑林发生了很严重的，因为高佑林就认为说，他们两个人在同时进攻的时候，最后的那一个得分点，高佑林认为是他获得了那一个分数，他认为金牌应该是他获得的，而且其实罗西度他身为一个默默无闻的击剑选手，就是等于是这个亚运会上的黑马，大家根本不知道他是谁。那高幼霖已经是一个非常有名的就是金牌选手了，所以大家就认为说，所以就会有一些声音说罗西度是来抢高幼霖的金牌的，所以其实大家就可以感觉到这个故事它不是单纯的就是男主角白亦晨跟。罗西度之间的这种爱情故事，更多的是在爱情、友情上彼此互相扶持。然后罗西度身上呢，我真心觉得他其实跟高幼玲组成一个情侣线也不是不行哎、欸，他们俩真的也太像偶像剧的内容保证无限期支持他们也可以在一起。对，所以其实呢，这个故事呢，就是男女主角他们从十八岁、二十二岁相遇，然后一路就是到二十五岁、二十一岁的时候在一起的一个故事。青春罗曼史的故事，感觉起来我本来想要简介，但是好像不小心讲太长了，而且我没有提到说，呃，这个故事它的叙述手法一开始是蛮特别的，它是有长大成人的罗西度的女儿，她因为跟妈妈吵架，她就回到了外婆家，然后就进到罗西度以前小时候的那一个房间，然后就翻到罗西度的年轻时候她做极限训练的那个日记本，从。他女儿的视角，然后来读他跟白亦纯之间的爱情故事。我看到这一段的时候，原本觉得其实他不一定要安排这个，我想他可能只是想要仿照《请回答一九八八》，就是想要猜老公的这一个环节。但是后来想想，其实还蛮感人的，就是我们曾几何时有机会可以去认识到二十几年前你年轻时候，你爸妈、你家人。年轻时候的样子呢？你可以对他有不一样的了解。对我就觉得这个设定其实是蛮感人的。那后面呢，我就想要来聊一下说，说就是这部剧里面呢、啊。那到第九集为止呢？其实我觉得，为什么这么想，如就是白亦辰跟罗西度之间的关系呢，有了一个大进展。那其实从第一集到第九集的时候，我们就很常听到白亦辰跟罗西度他们彼此就是说，哦，像我们这样子的关系，你应该要怎么样怎么样啊？那我就是在心里想说，你们到底是什么关系？到底是什么意思？<笑>就是两个人好像都有好感，但是。就是不知道要不要前进的那一种感觉，然后一直在说哦，我们这种关系，你何必这么见外呢？之类的，的就是一直提到关系这两个字，所以这一段呢，我们就要来聊说，到底白亦辰跟罗西度是什么关系？对，我觉得。他们的关系真的是很难用言语定义，但是到了第九集，当然就是有一个突破性的发展。那后面呢，我就开始会有一些暴雷的情节。如果大家真的很在乎暴雷的话，非常建议此刻按下暂停键，左转出去看完这部剧。这集上一周应该是播到第十集，你可以追到第十集再来听我这集节目。那后面呢，我们就要来聊一下白亦辰跟罗西度到底是什么关系。前面第一个阶段，我分成三个阶段。对，因为到第九集，他们有一个比较明确的发展嘛。一开始呢，他们就是带给彼此幸福的关系。为什么这么说呢？因为我觉得他们两个相遇的时候，他们两个都是因为亚洲金融风暴的关系。那百亿辰就成为了就是一个破产的富二代嘛。那他就失去了家庭，也失去了经济来源，也失去了原本该有的生活，还有梦想。他本来非常的聪明有才华，他想要去拉萨当就是里面的一个工作职员这样子。对，那。罗西度呢，也因为刚才提到了亚洲金融风暴的关系，而面临自己的极限梦想可能要被摧毁。可是他们两个人就是做了完全相反的事情。因为像白亦辰呢，他算是比较悲观的角色吧。可是我觉得想想，如果我们是他，我觉得他也不过就是一般人。我们一般人比较难像罗西度一样这么的乐观，跟这么的勇往直前。那。白亦辰他就是一个一般人，他就是慢慢的去从自己的悲伤中站起来，因为他在这一个年纪下呢，他只有念到大学二年级，所以他被迫休学，然后去当兵。那当兵又因为他的家庭因素呢，就让他提早退役，他就要开始找工作。可是因为他的学历甚至没有大学毕业，以至于他非常非常难找到就是一份合适的工作，所以。他就一再面临了，就是面试失败。可是也就在这个时刻呢，他的人生来到一个低谷的时刻，他就遇到了我们的女主角罗西度。那罗西度，我真心觉得，我看到现在，我真的觉得很怀疑，他是不是母羊座啊？狮子座，就是火象星座来着？应该不是射手，火象星座就是母羊射手跟狮。为什么这么说呢？因为我本人就是一个狮子座。然后我就在看他的时候，我就觉得天哪，我我可能没有。到他这么勇往直前，但是我觉得那个单细胞真的有一点像，就是说自己单细胞有合理吗？就是我觉得应该说，就是对于某一件你有兴趣，然后真心想做的事情的时候，你真的是会不顾一切往前冲，而且那个速度非常的快，而且拥有无可救药的乐观。对，所以我就看到罗西度那个角色的时候，就觉得哦。天哪，我好能够理解，但是我同时又佩服他的行动力，真的是一级棒。就是罗西度呢，他因为就是亚洲金融风暴而失去这个集建设机会嘛。而且老实说，他虽然小时候被称为集建神童，但是他直到高中为止，他已经渐渐就是默默无闻，变成一个就是好像大家都认为他没什么天赋，甚至连他原本集建设的那个教练都跟他讲过说：“我没有看过这么努力却一点进步都没有的人。”人，我认为你一点天赋都没有，你干脆提早放弃吧。那这句话其实也发生在他的妈妈也这么对他说过，所以他在这么多人不看好的状况下呢，他还是坚持极建这条路。其实后面会提到啦，就是关于他极建的故事。那这一段重点就是要聊说，当白亦辰啊遇到这样子的罗西度的时候，他以为他会跟他做一个相同的选择，但实际上。罗西度，他却像一个打不死的蟑螂，非常的勇往直前，竟然面临自己的这个社团即将倒闭，他就想说，我就转学去高龄的学校，进入他的世界。那世界上有任何的人不相信我，没有关系，我就证明给你看。就是这样子，他在面临自己的失去的时候，他并不是只是看自己失去的，而是看自己拥有的。这样子，他遇到了白亦辰，甚至我觉得他们两个人那个关系真的不是普通的爱情关系，是他见过了好多白亦辰非常困窘的时刻。他看过，就是因为他爸爸公司倒闭而失去生活金钱来源的职员，他们就是来找白亦辰麻烦，然后来询问他爸爸下落，然后甚至跟白亦辰说出说。你还有脸睡觉啊？你怎么有办法安心的睡着呢？我们这么多人因为你爸爸而失去了生活。我的女儿现在努力的想要考大学，我却没有学费可以支付给她。我甚至希望她考不好，而失去这一个读大学的机会。就是这样子的一个爸爸。那他看着白一晨，对着这样子债主说：“我发誓，就是我。”再也不会感到幸福，我会想着你们所有的苦痛过每一天，我永远都不会幸福。这样子的场景给罗西度撞见的时候呢，罗西度所做的事情却是把白亦辰带到了让他感到非常幸福的，就是他的前校园。那我觉得罗西度真的非常火象星座，就是其实我们的快乐跟幸福真的非常的简单，有时候真的就是。很幼稚，就是他就把白亦辰带到了他以前的高中，然后说：“我有一个非常幸福的方法，就是呢，把水龙头把它转开来，然后呢，把它颠倒，水龙头本来是往下流出水嘛。”它被翻上来的时候，它就变成一个喷泉，所以他就看着那个喷泉，就跟白一城说：“你看这个水花是不是让你感到很幸福？我只要看到这个，我就觉得天啊，超快乐的。”然后这个时候，白一城就说：“我觉得只有一个还不够。”他就把剩下的四五个水龙头全部转开来，然后变成。一排的喷泉，他说：“这样我才觉得快乐多了。”他们就一起享受了幸福的片刻。啊，罗西度也跟白亦晨说：“时代让你抛弃了一切，你怎么能连幸福也抛弃呢？往后只有跟我一起玩的时候，你可以背着他们觉得幸福；只有我们俩的时候，偷偷背着他们享受幸福的时刻。”所以我就说，我觉得他们一开始呢，我觉得就是一个非常美好的爱情的开头，就是带给彼此幸福的关系。那后来啊，其实他们这么美好的相遇嘛，我觉得来到第二段的关系是，他们是可以让彼此在低潮期的时候鼓励对方，让彼此振作的关系。他们就是彼此安定的力量。怎么说呢？因为其实，在前半段相遇之后呢，白亦辰他虽然一直很努力的，就是想要去。找工作啊什么的，但是他就一直失利。但是罗西度此时此刻就已经进入了高幼林的社团，然后也参加了。极建的国家代表选拔会，就是因为他的不放弃，让这一切就是都往好的地方发生。但是呢，就在罗西度获得这个国家代表资格的同时呢的这一天，白亦辰的弟弟就是遇到了债主，跑到他们学校去闹他。那这件事呢，就让白亦辰决定带着弟弟逃离首尔去找妈妈。他们就来到妈妈所在的那一个小乡村，叫做浦项。他们就开始了，就是。卖鱼的生活这样子，因为他的舅舅呢，其实是在那边做渔业。那其实，在这样子的日子里啊，白亦辰虽然说着好像是因为弟弟而来到这个小乡村，可是跟他的弟弟争吵的过程之中呢，他弟弟就说出了：“你根本不是因为我。”你是因为你想要逃离那里的生活，你不要把我当成是你的借口。所以白亦辰跟罗西度曾经有过六个月以上的分离，而那段期间呢，白亦辰就是在小乡村里卖鱼嘛。那罗西度呢，他也进了国家代表的选手村，可是，在那边他就同时失去了白亦辰以及本来训练他的那一个教练，叫做梁灿美。这两个。在他还没有就是成为国家代表之前，就已经相信他的这两个人，这两个人都已经不在他身边了。所以其实我觉得那一段其实演的很难过、欸，哎，就是他们两个人都同时失去了可以依靠的对象，但是他们同时呢。又靠着对方的声音去支持彼此走下去。什么叫做对方的声音呢？就是罗西度，他终于得到了白亦晨的 B B 扣，所以他就是留了一段话给白亦晨说：“无论你身在何处，你人在哪，我的加油就会传到哪，我会亲自去传达给你。到时候见。”那罗西度呢？同时也留着就是白亦晨他高中时期的广播社的各种录音档，所以他就是。用着白亦晨的录音档呢，去度过每一个他在选手村很难熬的时候。其实我觉得他在选手村真的好可怜哦，因为他来到选手村里面之后呢，高幼玲就是里面的 super star 嘛。那他其实是对高幼玲非常有威胁性的人，他的教练甚至会偷偷地帮高幼玲做夜间训练，就为了。巩固住高幼龄的金牌，就好像他是真的来抢高幼龄的金牌这种感觉。那这一段就是非常难熬的时间呢，我觉得真的是靠着他们彼此给对方的鼓励，帮助彼此在低潮期可以重新振作的一个关系。尤其就是我一定要提，后来白亦辰终于在听到罗西度的鼓励之后啊，后来他就回到了就是乡村继续卖鱼嘛，然后他就在电视上看到了罗西度成为国家大。代表之后，他就获得铜牌。他出现在电视上，就是当罗西度跟他说：“无论你在哪里，我的加油就会传到哪里，而且我会亲自的传达给你。”等这一刻，他就在电视上看到他了。这一刻真的安排得太感动了，真的超级暖的。然后白亦辰就跑去了公用电话，留了一个言给罗西度，说：“我很想你，而我看见你了。”因为你出现在我眼前，所以我今天笑了。《浪漫满屋》第十四集出了吗？我会在第十五集出来之前出现在你面前的。你等我，西渡。哦天哪！如果大家有看过这一段的话，真的是甜蜜到不行哎。而且其实这一段我觉得有一个很巧妙，就是他弄了一个分割画面。他们两个人在此刻啊，就一起走到了对他们来说象征幸福的那个水龙头前面，然后去玩了，把水龙头翻过来，然后弄成一个喷泉的这个行动。尽管没有在一起，但是他们的心是在一起的。所以我觉得这一个关系来到了第三个阶段，就是所谓的完美的爱情关系。什么叫完美的爱情关系呢？我觉得这一部剧真的为什么会这么红，是因为。他有一部分其实完成了我们对爱情非常美好的想象，我还是只有我对，就是我觉得一个好的爱情观下、啊，并不只是单纯的我爱你，你爱我，而是我们能够。真的了解彼此，在你需要关怀的时候扶持你，然后推你一把，甚至是陪伴你去完成你想要做的事的这一种感觉，就是两个人在一起的时候，你会觉得一切都会变得更好。其实呢，我今天看完第九集的时候，我就一直想到一首歌，就是。爱情的模样，所以现在请帮我点播一首《爱情的模样》。没有啦，开玩笑。其实我已经听了很多遍了，就我觉得哇，他们俩之间关系真的就是那一首歌的意境诶、欸，那就是在白亦城啊，他终于就是。决定勇敢地面对自己的难处，他就回来了首尔，然后考过非常艰难的记者考试，成为了记者之后，他跟罗西度在人海中相遇。哎，他们相遇的那个情景也是浪漫到不行，就是白亦辰他在当记者跑新闻的途中，他就在顶楼往下看的时候，看到了人海中出现了那个小小的罗西度，然后就马上冲下去。此时此刻呢，我们就发现白亦辰原来每天都随身携带着浪漫满。第十五集，就他们约定好的那个第十五集，然后那个第十五集就在他奔跑的途中呢，就掉到了地板上，旁边都是满满的人哦，结果就被罗西度捡到那个浪漫满屋，然后他就叫了一声白亦辰。白一城就在人海中听到了罗西度的声音，这一刻是不是真的非常的浪漫？就他们可以穿越人海，看见彼此跟听见彼此的声音。那听到这边的听众呢，告诉你们一件事情，就是后面的段落呢，其实我昨天就已经有录到一半，快要结束，但是后来发现我居然没有按到录音键，对，所以呢，接下来后面的内容都是我隔一天，也就是今天重新录制的。那其实这件事情让我蛮意外，因为我好像从来没有在录音的时候，我都非常小心，就是生怕这种事情发生。没想到这种事情还是发生了哈，所以我昨天直接气到像奶哥一样，不录了，不录了，这样就决定等到今天再录。那。其实后面的内容呢，我会提到一点点，就是关于第十集的内容。因为我昨天录的时候，那个时候还没看第十集，刚好我有这个机会啦，我就会接一点点第十集的内容。对，刚才聊到呢，白亦晨跟罗西都的相遇啊，就是他们可以在人海中看见彼此嘛，就是非常非常浪漫。那我为什么会说他们是真的是很完美的爱情关系？不是单纯的因为这样子的浪漫，而是有前面提到的，就是他们是看过彼此非常非常脆弱跟难受的时候，也因因为彼此的成长，就是什么叫彼此的成长？罗西度在极限的生涯中，就是非常的认真拼命的这件事情，也鼓舞了白亦辰，让他从低潮期里重新振作起来嘛。我觉得大家如果看到第九节的话，就是会发现说他们的关系呢，其实已经要进入这个爱情的阶段了。那其实是第九集接第十集的头啦，就第十集的头也有一些些这个片段出现。就是第九集的时候呢，罗西度因为拍摄白亦辰他主导的一个记者的纪录片，那个纪录片的导演呢、啊，都叫罗西度跟高佑林去重现他们在亚运会上的那一个同时进攻的画面。结果这件事情呢，就让罗西度的脚踝扭伤了。白亦辰一听到这个消息的时候，就非常生气的跟前辈吵架，然后把罗西度就是抱离现场。那在他们要驱车前往医院的路上呢，他们就走过一个大桥，罗西度就看到大桥上有一轮非常非常大的彩虹，然后就叫白亦辰停下来，这样子，他们就一起欣赏那个彩虹。就在这么浪漫唯美的画面之中呢，罗西度就问白亦辰说：“上次你说。”我们的关系啊，并不是彩虹。那你还没有说我们的关系是什么？那白一晨就回答说：“爱情是爱情，我正爱着你，罗西度。”天哪！我真的郑重警告男朱贺，真的不可以再这样子下去了。他真的是一级又超越一级，他的那个帅气指数真的要让太多姐姐妹妹们心脏受不了、欸。他真的太多太多那种。撩妹金句了，真的很厉害。我待会要提提，就是他在里面多会撩罗西度，所以其实从这一个桥段之后啊，我原本看到第九集的时候，我以他们第十集就要在一起，可是后来到第十集的时候，他们并没有真的在一起。因为呢，我们的小西度算是有一点呆萌，他就是说我好像是喜欢你，但我好像不到爱着你的程度、欸，哎。然后白一晨就跟他说：“没关系，我不要求你。”对我有什么就是回报这样子？只要我能够喜欢着你，我能够爱着你就足够了。我就觉得天哪，这真的是一个很完美的爱情关系。为什么说完美？我觉得也许是对我来说啦，因为就是爱情之中啊，我们当然希望是互相及平等的嘛。但是如果你真正深爱对方的时候，有时候你真的是不一定会求。回报。那其实像白亦城，他在告白前，他其实也有跟罗西度说：“你总是把我带往正确的方向和美好的地方。”我觉得就是这种意思。他喜欢罗西度这件事情已经无关罗西度喜不喜欢他，而是罗西度的存在本身就是一个美好的存在，他本身就已经带领他走过很多低潮期。所以，尽管罗西度到底爱不爱他这件事情都。无损于他的付出，这样子，我觉得真的是一种很美好的一个爱的平等的关系，就是我爱你，但是我并不一定需要你的回报，因为你光是存在在这边就已经让我感到非常幸福了，这样子。对，那刚才前面提到说，就是白亦城有非常多就是撩姐妹的这个元素嘛。那其实我觉得他应该说这整部剧里，他有很多很多象征幸福的元素，像是刚才提到的，他们很喜欢玩水龙头，然后把它颠倒弄成喷泉的样子，那一个水花，我觉得就是象征着就是他们爱情刚开始的那一种萌芽，然后像水花一样喷泉一样满出来的这种感觉，那种好感。后来呢，其实他们中间有一段是。白亦晨在罗西度他要去参加国家代表选拔赛之前呢，他就去找他帮他加油打气。他们两个人就换上了击剑服，互相的对打。大家如果有看过这部剧，就知道说，就是他们击剑在对方的剑碰到你的身体的时候，就会亮灯嘛。那那个时候呢，白亦晨呢就把罗西度的剑往他的身上一刺，然后他的身上呢就亮了绿灯。对，我觉得这个绿灯也代表着白亦辰早就已经就是开放我的心给你通行无阻的概念，因为绿灯在交通上也有一些开放通行的意思，所以我觉得它应该也有在暗喻着，就是我的心已经在此时此刻为你敞开。那。当然，还有后面的就是他们在分离期间啊，也经历了第一次的初雪。初雪就是冬天下的第一场雪嘛。他们就是在初雪的过程中，就是用公用电话听着彼此在低潮时期给彼此的那种加油跟打气。那其实初雪在韩国的影剧中也非常非常常拿来用，因为他们就是代表着男女就是在冬天下的第一场雪的时候呢，他要去跟喜欢的人告白。所以除了就是一开始的爱情的萌芽。还有我的心已经渐渐为你开放，然后还有初雪已经来到了这个告白的阶段。那到了最后这个彩虹，我觉得其实也代表着他们的爱情已经进入一个非常灿烂跟光亮的这一种关系。对，所以我觉得这一部戏非常巧妙的运用了很多的小元素。我自己猜的，其实这部分我没有去看别人的解析，然后这真的是我自己猜测的。就是我觉得他就是用一些生活的素材，然后去暗喻他们。之间的关系进展，其实他们中间一直从一开始就是罗西度非常喜欢的那个《浪漫满屋》，也有网友分享说呢，就是他们之间的爱情进展也像《浪漫满屋》的集数一样在进行。那因为我本人是没有看过漫画，如果我看过漫画的听众也欢迎分享，他是不是真的照那个集数在进展？对，那其实我觉得讲完白亦晨跟罗西度之间的关系啊，后面我就非常非常想要提的，就是稍微提一下，就是关于罗西度这一个极贱小天才他的。六个成功方程式，因为我真的非常喜欢罗西度的原因是，我觉得虽然没有特别说他的生日跟星座，但我严重的怀疑他就是一个火象星座。火象星座就是母羊、狮子跟射手。那我个人觉得他比较像母羊或狮子，因为我本人就是一个狮子座，所以呢，我就在看他的行为的时候，我当然没有到他那个行动力跟意志力这么惊人，但是我觉得跟火象星座那种单细胞还有。直线思考这部分有一点，有一点相尽哎、欸，真的，大家有听过火象星座？就是有些占星老师会叫火象星座，火象三傻，就是真的不是没有道理。我觉得火象星座的人真的非常好相处。自己讲，就我觉得，因为我们其实我现在讲什么，就是我现在心里在想什么，就是这件事情其实很直线思考。所以火象星座来说，就是要完成一个目标的时候，其实是非常坚定跟。比较心无旁骛的，就如果我现在想要做一件事情的时候，那一些理由啊，还有行动都是很简单、直接、明了的。罗西度就是一个万众瞩目的极剑选手。那当然，在现在演到的时候，他还是成为国家代表，然后拿了金牌的一个青少年选手嘛。后面的集数应该就会演出说，他应该会帮韩国写下很多极剑的历史。我觉得这部剧其实除了白艺晨跟罗西度。的爱情故事非常好看之外呢？除此之外，罗西度他的成功啊，完完全全就是很值得大家学习，我觉得很厉害哎。他的第一个成功方程式是：你有让你会心脏蹦蹦跳的事物吗？这个故事的叙述是，他的女儿看了妈妈以前的日记，由现在然后穿梭到过去去看妈妈以前年少时候的故事嘛。那后来的集数呢，其实会穿插一些他们中年的西度跟他的女儿对话的画面。他的女儿其实也是因为就是从小开始学芭蕾，可是一直没有。办法很显著的进步，那这件事情就让他非常的气馁，以至于他就是跟他妈妈大吵一架嘛，他就想要放弃芭蕾。后来他就看了他妈妈的日记之后呢，在跟他妈妈一次用餐的途中，他就问他妈妈说：“妈妈，你为什么没有放弃击剑呢？”中年的西渡就跟他说：“因为我很喜欢击剑，只要拿着剑站在击剑场上，我的心脏就会蹦蹦跳。”我不知道大家有没有遇过让你心脏蹦蹦跳的事物？那我又必须再一次提及，为什么会开始这个 podcast 呢？就是因为我觉得我真的很喜欢追剧。那很多很好的剧会让我在看完的当下的时候有一种蹦蹦跳的感觉，所以我想要把这样子的感觉就是分享出来。那让我觉得更惊奇的事情是，我拿着麦克风跟大家分享，然后或是收到听众的回馈，或是自己在听我自己的节目的时候。呢，我也会有心脏蹦蹦跳的感觉。我觉得每一个人一定一定都有你会感到心脏蹦蹦跳的事物，就是你真正有兴趣、充满热情的事物。那也一定很多人心想说：“没有啊，我没有兴趣。”我真的要告诉你说，你一定有，你只是还没有尝试到而已。因为我一开始也不认为自己是一个有兴趣的人。那其实我给了自己很多年的时间去。不断的尝试我想要做的事，那你在做的过程中，你才会知道什么才是你真正喜欢的。你真的要尝试，真的要去做，你才会知道这件事情。所以我就要提到第二点，就是吸度的成功方程式二，就是。不断努力，不断前进，成功不会发生在一瞬间。他的女儿呢？其实前面也有提到说，虽然在他妈妈的日记里一直都有记载他跟白一城的爱情故事，可是其实更多的篇幅是。他在他的日记每一页的下方都记载着每天练习的相关记录跟自我反省，连一天都没有漏掉。所以，其实如果大家在看这部剧，真的非常喜欢罗西度，我想是因为我们被他不断努力，然后从来不放弃的。这一个行为给感动吧？那其实我觉得他能够不断地坚持下去，是他在小的时候极简的起源点呢，就是他的爸爸带他去开始这一场运动的嘛。那他的爸爸也是跟他说过，你的努力并不会像一个抛物线一样，就是直线往上，你只要有努力就有进步，而是你的努力会像。阶梯一样，一阶一阶的往上爬。那非常多人在阶梯上面那个平面的时候，就是你一直感觉到你自己没有在进步的那个时刻，就想要放弃了。所以西度能够不断努力的其中一个原因，我想也是因为他不断告诉自己说，我现在不过只是踩在阶梯的平面上。我只要再继续努力下去，有一天我就会继续往上走，往更高更远的未来跟梦想前进。那这样子的，他他就有一个非常坚定的目标嘛。那我就觉得，来到他的成功方程式三，就是。坚定目标，寻求资源。我不知道大家是不是有了目标之后呢，你是会一路往前走，然后默默埋头苦干的类型，还是会不断地检视目前你的执行你的目标状况，然后去适时的寻求资源呢？我觉得这一段其实是发生在西度，他得知说，哇，他有资格可以去获得这个国家代表的选拔赛的资格的时候呢。他就觉得说，我一定要拿到第一名，因为我想要成为国家代表，所以他就跑去缠着他的教练梁灿美，然后非常不好意思跟他说：“教练，我现在想要做清晨训练跟夜间训练，你可不可以帮我？明明他八点半。”教练才要来到这个体育馆的，他就跟教练说：“你可以六点半就来帮我训练。”大家有没有办法像西渡一样，就是这么厚脸皮吗？勇敢地去提出，就是让别人可能会感到有一点为难的要求呢？我觉得当然也是要看，就是你寻求资源的这一方，他到底有没有义务或。资格去帮你做这件事情。如果你真的太为难对方，你是真的先不要。但还好，就是梁菜美是个非常好的教练。他认为说，只要学生来跟我要求的话，我会非常乐意的协助他。我觉得吸毒那一个举动真的深深的感动到我因为呢，我觉得，嗯，我算是一个蛮独立作业、做而且有一点不好意思麻烦别人的人，但是后来在踏入职场的过程之中，也渐渐学会就是所谓的团队合作，因为你终于会明白说，有很多事情并不是你一个人就能够完成的。如果此时此刻去找寻一个更适合此时此刻你找寻一个可以给你更多资源，然后你可以更快速、更有效率完成这个目标的人的话，这件事情其实是会更有助于整个计划的前进的。对，所以我觉得西渡这个行动真的是成功人士必备。还有第四点呢，就是强大的精神力。这件事情其实也发生在西渡他获得这个国家代表赛的资格的时候呢。白亦辰来找他嘛，然后呢，他在赛前一天就跟白亦辰说：“即使我的梦想啊没有实现，我也不会感到失望，因为我已经习惯输与失败了。”可想而知，其实我觉得西渡他虽然表现得非常的乐观，可是我们如果从剧看到中间的时候，都会知道说他其实非常努力，可是最让人失落的地方就是，我再怎么努力，却好像只是一个无名小卒的这种感觉。所以在他的生活中，他已经累积了非常非常多书的经验了。这个时候，白一城就跟他说：“人们都说这是强大的精神力，不害怕落败，不畏惧失败的坚定心志，是所有人都想拥有的，让人想要抢过来据为己有。”或许也是因为这样，每当我心智脆弱，就想见到你。哇，我觉得这真的是非常非常。感动的一段对话，他跟白亦城的关系其实就算没有恋爱关系好了，我觉得也是很好很好的一个伙伴。就是人生曾几何时可以遇到说，当我都还不相信自己的时候，会在这个时候给你鼓励，告诉你我相信你的人呢？我觉得这也来到了第五点，就是、西度的成功方程式第五点：相信他的人与叫他放弃的人。很多时候呢，我觉得其实成功这件事情啊，不止。自己的努力，还有你要够聪明做事之外呢，其实还有一个是周遭环境的影响。刚才前面都有提到说，不只是白亦晨啊，还有梁灿明，就是他的那个教练。那其实他一直以来都还有一个网友叫做糯米糕。那当然后面就有揭晓说，这个糯米糕其实就是高佑玲啦。除此之外，还有他获得金牌有金牌的争议的时候，旁边出现的路人给他的鼓励，就是跟他说：“哎，你经历了。”一……’一个很艰难的人生经历，恭喜你获得了金牌！这是一场非常非常好的比赛，我真心觉得这一段真的超级感人呢、欸，感人到不行。我们的人生之中啊，想要获得成功，我觉得有很大一部分也很需要外界的支持跟陪伴。那前面提到的这些人，都是在他还不相信自己的时候，就已经相信并赏识他的人。这就要回到，我也要感谢有来我的 podcast 上留言呢、啊，或是去我的 IG 跟我分享你的听后感的听众朋友们。因为一直以来呢，我其实我觉得我就跟西渡有一点接近，就是我并不是一个真的很有自信的人。那在开始这个节目的时候，也算是做的就是蛮佛系的，就是<笑><笑>就是有在认真。有在用心，但是呢，我觉得我一直都对自己有一些怀疑。那当我确信自己好像适合这件事情的时候，其实也是来自于很多听众的回馈，让我知道说，哦，我好像在做一件还不错的事，我好像可以帮助一些需要帮助的人，我好像可以传递一些嗯疗愈的想法给需要的听众的这种感觉。对，所以我觉得也是很感谢你们，真的很感谢哈。除此之外，也有提到刚才说叫他放弃的人，就是我觉得这个外界的影响不只是支持，还有另一部分。为什么我说西度真的很像火象星座？因为呢，这也是我前进的另一个动力，就是那些叫你放弃的人。西度的极限生涯之中啊，在他遇到梁灿梅。教练以前呐、啊，他以前的高中社团老师呢，其实也曾经跟他说过说，说我没有看过这么努力却没有进步的人。身为教练，给你一个忠告，你还是趁早放弃吧，你并没有极剑的天赋。那除此之外，其实也有他的妈妈，他的妈妈也说过说，说你根本就没有极剑的天赋。哎、欸，一个妈妈也这样对女儿讲，也太悲伤了吧？难怪她跟她妈妈的感情真的不太好。后来呢，其实西度进到了选手村之后，他也面临了选手村的教练啊，还有很多的委员，他们都支持高幼霖而不支持她，然后也好像不相信她能够获得金牌的这种感觉。我想这才是西度为什么在获得金牌之后却受到质疑的当下，他会做出比较冲动的行为，在所有的记者面前拿下他的金牌，然后离开这个混。乱的现场这样子，我觉得西度真的很像我相信这座，原因就是我也是这种有点不服输个性的人，我从来不会因为别人认为你做不到而认为我自己做不到。我反而会因为别人认为你做不到而更用力去做这件事情，就是有一点比较好胜的性格吧，我猜。所以西度，我想他能够一再前进的，有另一个很大的动力，就是来自于这些人的不相信。所以其实有时候酸民啊，或是不相信你的人，其实也是一个让你前进的动力。就算他是一个比较负面的这种前进方式，这样子。那还有第六个，最后一个呢，就是。他拥有一个可敬的对手，显而易见的目标。那个人呢，就是高幼霖。我觉得他跟高幼霖的相处真的是非常非常难得的，因为我们人生曾几何时可以有一个如此可敬的对手呢？而且你的目标呢，就是非常显而易见的，在你眼前都有一个很清楚、清晰的目标。那其实他跟高幼霖啊，他们之间的关系，我觉得是，嗯，你是否愿意跨越你的恐惧，完成目标呢？这是什么意思呢？那一开始的时候，其实我们都以为说罗西度就是他非常敬仰高幼霖嘛，他看过他非常多比赛的影片，他非常知道他的比赛的策略啊，还有从他的动作细微的动作，他就知道他下一步想要怎么做。他其实算是高幼霖的一个克星，可是其实聚集到中段的时候呢，我们才。才发现说，其实，在小的时候，因为罗西度他在很小的时候，他其实被称为极见天才。然后那个时候的他曾经跟高幼林对战过，但是罗西度已经不记得了。高幼林呢，却在每一次比赛中都输给罗西度，因为他觉得他很可怕。所以，其实当他长大之后，他看到了罗西度来到他的社团的时候，他一开始对他的态度是非常非常差的，所以以至于后来他跟罗西度根本就是已经交恶的状态，两个人还曾经大打出手这样子。那其实我觉得高幼霖其实直到第十集，他都还没有跟罗西度讲过说他其实是他从小时候的恐惧，那他面对恐惧的方式其实就是逃避他，所以他才会一而再再而三的去打击罗。西度，那虽然最后到了后来，他们发现原来彼此就是在网络上聊天许久的那一个网友，后来就化解了他们之间的这个误会，跟变成非常好的姐妹这样子，就很可爱。我觉得其实为什么罗西度能够成功啊？除了他前半段他自己的努力嘛，然后还有强大的精神力，还有就中间说到有相信他的人和想要他放弃的人，我觉得最重要的事情是他的目标就是这么的强大跟。很清晰，而且就是完完全全的跟在你的身边。你可以在每一天的练习之中都看到你的目标，就是这么清晰的在你眼前。那一种感觉呢，其实算是非常的难得的。那也不知道大家说你们是不是会为自己找寻目标的人？因为我就说我们这个火象星座真的蛮热爱帮自己找目标，就是其实我现在也没有说真的有什么目标哎，就是当然有一些就是想要成为跟向往的对象，但是我觉得也没有到罗西度这么的明确。对，所以我觉得如果人生能够碰到一个像高幼龄这样子的一个目标跟对手的话，真的是一件非常非常幸福的事情。其实呢，我觉得罗西度的成功啊，永远都不是偶然。大家如果看这部剧到第十集，都可以感受得到他是一个多么努力。然后大家为什么会看这部剧，就是又哭又笑的，就是被他的这个单纯可爱，还有乐观，还有他坚持不懈的这一种精神给感动。接下来呢，我们就来稍微的聊一下说，说这个结局会怎么走好了。为什么要有点哭腔呢？因为呢，我觉得虽然他的故事在前半段演的时候，好像要让大家来猜猜说中年的西度啊，她的老公呢究竟是谁？但其实我觉得他中间已经都有在透露说，他的女儿其实是不认识白亦辰这个角色的。那这个意思就是，其实罗西度跟白亦辰是并没有走到最后。我自己觉得不可能连你爸爸的年轻时候都认不出来吧？怎么可能？对，虽然这是一部戏啦，但我觉得如果人生之中。啊，就算他们两个人并没有走到最后，或是相守到老，我觉得人生之中能够遇到一个这样子的一个人，一个引领你前往一个更美好的方向，然后只要它存在，就让你感到非常非常幸福的一段感情，其实我觉得就很值得了。真心，我真心，就是我大概也是那种只在乎曾经拥有，呵呵不在乎天长地久。哎，现在年纪比较小的。朋友们是不是没有听过这个广告词？突然想到，对，所以我觉得其实感觉起来他们两个人不太会结婚。第一个线索呢，应该就是来自于他的女儿不认识白亦晨嘛。我觉得他们不会走到最后呢，应该有一个伏笔跟爆点。他其实在白亦晨当记者之后啊，他的前辈还有。罗西度的妈妈在得知他跟罗西度是非常好的关系的时候，都有一再的警告他说：“你千万不要跟着罗西度，就是在同一个体育界内，因为。”记者的铁则呢，就是不可近不可远，你一定要跟你的新闻来源保持距离。如果你没有保持距离的话，非常有可能破坏你们的感情。那其实罗西度的妈妈其实跟她的教练梁灿美原本也是一个很好的朋友，但是后来就是因为她的妈妈去爆料梁灿美收贿落的这个事件呢，以至于两个人关系决裂嘛。所以我觉得非常有可能是后来他们的感情发展到一个阶段的时候呢。罗西度因为没办法谅解白亦辰，可能在记者的行为上做一些什么事，以至于两个人分开。我猜测啦，我猜测有可能是这样子，但是我不确定。不然这么好的感情，到底要怎么样才会分手呢？会不会就爱淡了这样？<笑>对啊，有可能吗？那其实我觉得他们的感情到底结尾是怎么样呢？就只能等到后面我们才会知道嘛。但是感觉起来应该是没有太大的。可能性是她现在的老公跟丈夫是白亦晨。那其实到了第十集，白亦晨带着罗西度啊，还有高幼霖跟她的同学们一起去到了海边户外教学，然后他们就在海边就是拍下了一张照片，然后他们还非常感谢的说，感觉这一刻呢就是会永远的记在脑子中的这种感觉。我觉得这段真的让我很难过，因为后来画面就跳回中年西度跟他的女儿在讨论说，以前有没有校外教学这个议题。然后他的女儿就说：“妈妈，你不是有去过海边校外教学吗？”然后他就说：“啊，有吗？我已经不记得了。”哎，然后他女儿就说：“那时候看你们照片，还以为你们会永远好一辈子这样子。”中年的西度就回答他说：“没有什么东西是一辈子的，这些都只是暂时的而已。”哦，我觉得这一段虽然真的很写实，可是连这么珍贵的记忆跟这么。美好的对象相处的这个记忆忘记，其实虽然真的很写实，但是就是我觉得他这段话到至今，就是我隔了一天想到这段话，我都还觉得有点心酸呢、欸。我就觉得好难过、哦，为什么会忘记这么美好的回忆呢？其实他们两个人到底会不会在一起，真的不知道，应该是不太会。对，那最后我觉得还有一个点想要提的事情是，我从这部剧里看到了一个东西是，是其实宇宙是很公平的，你现在。经历多深的低谷，未来就会抵达多高的巅峰。在这部剧里啊，我们都可以感受到他想要带出一个意涵是：是再怎么艰难，你都要相信幸福嘛。那其实这两个男女主角，他们都是因为时代的环境下失去了自己重要的东西，但是因为他们不放弃，然后努力的向前进，所以就。在后来就收获了很多的成就，因为我最近就是也经历了很多人生的低潮。那我觉得这部剧让我特别的喜欢跟感动的，当然不只是男祝贺非常的帅气，然后金泰黎非常的搞笑之外呢。我觉得还有他们两个男女主角面临各个艰难都不放弃的这种心态，那其实这也是我去年一整年到至今的一个很大的感触跟收获啦。那其实，在一些身心灵的书籍里面有提到说，其实宇宙的法则呢就是平衡。我觉得这个概念非常的鼓舞，是因为我只要在人生的低潮期的时候，尤其到了越低潮越难过、越失志这个状况下，我都会自己鼓励自己说，没关系。息，宇宙是公平的，宇宙是平衡的。我现在经历多悲伤的事情，未来我就会遇到更多更多比这更美好的事情。那。从去年一整年到现在的实验来看呢，我觉得这件事情是真的存在的，所以也推荐给所有喜欢这部剧的听众。就是前面聊了白一城跟罗西度之间的爱情故事，然后还有罗西度为什么会成功的六个方程式，还有最后就是来猜测他们的结局嘛。大家也可以留言分享说你觉得他们两个人之间的结局会是什么样子呢？也可以就我的 IG 搜寻这家结局跟我分享。那最后也是把刚才提到的这句话送给大家。宇宙是公平的，不论你现在经历独身的低谷，未来就会抵达多高的巅峰。那希望大家看完这部剧之后，也能够获得满满的幸福的能量。那非常感谢大家今天的收听，喜欢的话可以在这集节目的下方留下给我五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱剧剧，跟我分享你听完自己的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。